0: France Inter, interférence, Mathieu Conquet.
1: Notre invité de la première heure a déjà joué dans toutes les grandes salles de France et même au-delà, au Congo, aux états unis au Japon ou en Russie. Il a même eu le Stade de France au bout de sa guitare. C'est Jacob Desvarieux de Cassav. Si vous n'avez jamais vu Cassav en concert, c'était mon cas, je l'avoue, jusqu'au mois dernier... Ben, vous n'avez peut-être pas réalisé qu'il y a un équivalent à Earth, Wind and Fire en France et qu'il s'appelle Cassav. 40 ans de carrière et un répertoire qui touche de 7 à 77 ans. C'est vraiment beau à voir et ça dépasse largement le genre qu'ils ont contribué à faire connaître dans le monde entier. Le Zouk, Peter Gabriel, Neil Rogers de Chic, Wyclef Jean des de Fujis ou même Miles Davis, tous ont salué l'inventivité rythmique les harmonies de Cassav. 40 000 personnes étaient réunies pour fêter les 40 ans de Cassave à l'U Arena à Paris le mois dernier. Alors je suis allé retrouver Jacob Desvarieux dans son appartement parisien, c'est derrière Ménilmontant, montant Et je l'ai trouvé penché sur un ordinateur. que vous faites Jacob Desvarieux euh,
2: Là je suis en train d'essayer de caler un tempo sur un, sur un morceau bon, pour essayer de bricoler dedans.
1: Vous êtes sur votre ordinateur, c'est Logic Pro X pour ceux qui s'intéressent au, au logiciel. Mais c'est quoi C'est l'enregistrement du dernier concert que vous avez donné à Paris avec Kassav
2: Ben oui, alors il y a eu un petit truc, un pain sur, sur un instrument et j'essaie de le recaler. Euh... Tu n'es pas parfait pendant les concerts de Kassav Ben non, il y a que le public qui est parfait. Nous <rire> euh, on essaie de faire bien, mais... Des fois que l'émotion, tout ça, ça part en
3: Ils
4: appellent ça de la musique Zouk. Et les choses sont différentes maintenant pour moi. Je pense Zouk, et ça sort comme ça.
1: On entendait la voix de Miles Davis au début du concert, avant que Cassav rentre en scène. D'où est-ce que ça vient
2: alors, en fait, c'est une interview qu'il a fait. Euh, il est passé en Guadeloupe en concert. Et il a fait cette interview. Alors, on n'a jamais réussi à retrouver euh, qu'il avait fait. On a trouvé sur YouTube l'interview. Et donc, euh, on a essayé de l'intégrer dans un documentaire qu'on qu est en train de finir, là. Qui parle de Kassaf pendant 52 minutes. Et pour une fois, c'est pas Kassav qui parle. Ce sont les autres qui parlent. Dont Mazévis. <rire> c'est assez surprenant. Hein. Les médias, ils ont du mal à parler de nous en disant que c'est un groupe français ou c'est un groupe antillais ou c'est... Ils du mal à la situer quoi. C'est pas pourquoi. Dans, dans tous les pays du monde, on a un groupe français, sauf ici. Bon.
1: Mais qu'est-ce que c'est que les médias français comprennent pas C'est le créole alors Je sais pas.
2: Fait, moi, je me suis dit au début, ouais, ils sont racistes, ils n'aiment pas les noirs, machin. Mais ben, c'est pas vrai. Ils passent des rappeurs, ils passent des... Ils ont la variété, euh, ils passent des noirs. Bon, après, euh, on s'est dit, mais peut-être qu'ils savent pas qu'on est français. Les Antilles, c'est français, mais enfin, bon, peut-être y a des gens qui ne savent pas. Euh, même pour citer les gens qui sont passés au Stade de France. ils citent tout le monde sauf nous. Pourtant, il n'y a pas beaucoup. Hein. Et on a rempli, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, euh, pourquoi bah, Au bout d'un moment, on s'est fait une raison. On se dit, bon, peut-être parce qu'on chante en créole. On s'est dit, bon, de toute façon, ce pas grave. Au niveau de l'Europe, par exemple, on fait plus de monde à Amsterdam qu'à Marseille, plus de monde. Enfin bon, dans les capitales européennes, euh, ce n'est pas grave. Bon, 40 000 personnes à Paris,
1: c'était pas si mal pour le dernier concert.
2: Oui, mais ça tombait bien parce que comme on avait 40 ans, ça faisait un peu intime. Quoi,
0: hein. <rire> <rire> Vraiment, ouais. Pas qu'à comprendre, ça ne pas vivre comme pas problème. Pour la vie, la reine qui j'en sort. C'est le mec
1: Qui a fait connaître Cassav, musique c'est seul médicament nouni. Qu'est-ce qu'il disait au fond et qu'est-ce qui se passait sur le plan rythmique
2: Alors, ce que ça disait, en fait, moi je posais la question aux gens parce qu'on parle toujours des Antillais en termes de ouais, ça rigole tout le temps, ils font toujours la fête, etc. comme s'ils si avaient rien d'autre à faire quoi. Et donc je leur pose la question, je dis mais comment ça se fait quoi Avec tous les problèmes qu'il y a, tout le passif que vous avez au niveau historique, tous ces trucs-là, ça va, vous avez toujours la banane quoi. Et ils disent mais bah, nous on a un médicament, on a le zouk, ça nous permet de voir les choses de façon positive et euh, même quand ça va pas, oui mais on a survécu, pire que ça, donc on va survivre encore et puis on va avancer quoi. Et au niveau musical, alors c'était une blague au départ quoi, aux Antilles, ils ont que les musiciens en général avaient une formation de jazz, mais pas nous. Fait <rire> de la musiquette, euh, toute la trois accords et tout simples et tout. Bon. Et un jour j'ai répondu, oh, non salut, on peut faire encore plus simple et ça plaira aux gens et et même en tant que musicien, ben, vous serez obligé de fermer un peu votre bouche. Et donc, euh, je suis parti là-dessus. Et puis, le morceau, en fait, la basse fait une seule note pendant tout le morceau. Et la note est sur le temps. C'est même pas syncopé, c'est sur le temps. Donc, euh, faire moins que ça, oui, on peut ne pas jouer du tout. Mais bon, voilà. puis, finalement, <rire> c'est celui qu'on a vendu le plus. Ouais.
1: Le nom de cassave, parce que c'est une galette de manioc, c'est ça C'est vient d'où, ce nom
2: C'est-à-dire qu'à l'époque où l'idée est venue quoi, de, de faire cassave, c'était pas moi, hein, c'était Pierre-Édouard Dessimus il y avait des mouvements identitaires, et donc tout le monde se posait des questions d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, où on va, fin... Et puis, lui, il avait un groupe qui s'appelait les Vikings de Guadeloupe. Et euh, c'était un des meilleurs groupes du coin, quoi yeah. Et puis un jour, il a joué devant des euh, touristes qui ont, ouais, qui ont dansé, qui ont trouvé ça super et tout, et puis ils ont dit, mais comment s'appelle votre groupe Il a dit, les Vikings. Et les mecs sont mis à rire, ils ont dit, euh, les Vikings, ils sont tous noirs. <rire> Alors ça l'a vexé sur le moment, mais bon, après il a réfléchi, il s'est dit, ils ont raison. Déjà, comment lui, il va expliquer à ses enfants qu'il avait un groupe qui s'appelait les Vikings Alors il y avait plein de problématiques, parce que, bon, il y avait la World Music à l'époque, enfin, qui devrait s'appeler Third World Music plutôt. C'est-à-dire qu'on prend un gars du tiers monde, un homme ou une femme, n'importe hein, quel, tiers monde. On lui fait chanter sur de la musique euh, anglo-saxonne, hein, un truc funk ou autre. Et on dit voilà, ça c'est la musique du monde. Le problème c'est que quand on, on est chez nous, on pourrait dire que le reste c'est la musique du monde ou je sais pas en enfin, fait. Bon, on carrément clairement la musique du tiers-monde, donc ça ne nous plaisait pas comme appellation. Puis en plus, la world music ça marche, oui, en Europe, aux États-Unis, tout ça, oui. Mais les ressortissants du tiers-monde qui chantent dedans, quand ils rentrent dans leur village, on respecte le succès, bien sûr, on respecte l'argent qu'ils ont gagné, tout ça. Mais euh, on ne se sent pas concerné par ces musiques-là, les gens ne dansent pas dessus, enfin bon, ce pas leur musique, quoi. Et, euh, et en général, ils viennent de pays où il y a de la musique, quand on vient d'Afrique, là. Et donc, euh, nous, on s'est dit, ben non, nous, on va faire de la musique antillaise parce qu'on est antillais. Et puis, il euh, faut d'abord que ça plaise aux Antillais, et puis ensuite, si ça plaît au reste du monde, on est content. Et le nom, c'est pareil, dès qu'on entend le nom, il faut qu'on sache d'où ça vient. C'est un groupe antillais, voilà. Donc on a choisi le nom en fonction de ça.
1: Quand on parle de cassave, on parle aussi forcément de danse. Un des, une des premières expressions que j'ai entendues pendant ce concert euh, des 40 ans, j'ai entendu songer à Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est Massa Saint-Jean
2: Massa Saint-Jean, c'était euh, des gens qui jouent du tambour dans la rue, pour, pour le carnaval notamment. Euh, ils descendent en masse, hein, ils sont à 40, 50, 100, enfin bon. Euh, ils sont très nombreux. Et ils jouent un rythme qui est assez l'enseignement Et on peut marcher sur ce rythme-là, un peu, c'était du sport en même temps. En enfin, fait, ça s'appelait Massa Saint-Jean, parce qu'il y a un gars qui s'appelait Saint-Jean dedans, euh, qui avait monté ce truc-là. Et donc, euh, nous, quand on a été fouillé parce que faire de la musique, il bah, n'y a que 12 notes. Hein, bon. Et euh, il vaut mieux savoir ce qui, est, ce qui a été fait avant, pour ne pas reproduire un truc en disant, « Ça y est, j'ai trouvé quelque chose de, de tout à fait nouveau, de tout à fait génial. » Et puis on dit, « Oui, mais ça, c'était un morceau de l'intel, ça. » Donc on a été fouillé dans, dans la musique du coin, et on est arrivé sur ce truc-là. On dit, « Ah tiens, ça, c'est sympa, ça. Il y a moyen de faire quelque chose avec, qui pourrait toucher ben, le reste du monde, quoi
1: donc la musique de Kassav est basée sur ce rythme du à Saint-Jean
2: Oui, au départ c'était ça. Quand Georges Dessimus imprenait moi et moi, on s'est retrouvés dans un studio, on a commencé à jouer et on a trouvé quelque chose. On a senti que là, on était sur le bon coup. Et puis depuis on a développé, et puis plein d'autres groupes ont développé aussi. Vous écoutez beaucoup de musique, vous, Jacob euh, Ben Pas beaucoup, parce que j'ai pas trop le temps. À une époque j'écoutais de la musique, je m'asseyais pour écouter de la musique. Là maintenant, euh, je travaille dedans, alors du coup... Euh, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Hein.
1: Bah, regardez, on en profite. Ce qui est particulier, Jacob Desvarieux euh, dans le c'est qu'il n'y a pas une seule voix depuis toujours. Hein, ça peut être vous, ça peut être Jocelyne Berroir, ça peut être Martelly, enfin voilà. Vous... Il y a toujours eu beaucoup de voix hein, dans
0: si le Ben
2: oui, parce que... Au départ, on voulait faire un groupe avec. Les... On était nombreux, on était 24 sur 7 au début. Alors on est 13, on a un peu. <rire> parce que pour voyager, c'est un peu compliqué. Euh, mais il y avait plusieurs chanteurs parce qu'à l'époque, ça se faisait quoi. Il bah, y en a qui sont plus dans la lumière que moi, hein. ah, donc euh, c'est comme ça. c'est un peu comme une élection quoi. C'est le public qui choisit, qu'il a envie de voir, qui a envie d'entendre. Et il le manifeste en général, donc tu euh, trouves très vite où est ta place quoi
1: l'impression d'être dans l'ombre, dans Kassav, vous, Jacob Desvarieux, mais vous êtes un des quatre visages qu'on connaît le mieux.
2: C'est que quand t'entends, euh, je sais pas, moi, Josine chante une chanson et puis que euh, tel public qui reste 10 minutes à applaudir, bah, tu te fais une raison, tu te dis, bon bah, ben, voilà, c'est elle. <rire> voilà. Et euh, si t'avais des, des envies de, de te lancer en solo en te disant, de toute façon, euh, le groupe c'est toi, et que si t'es pas là, ben, le groupe va se casser la gueule, tout ça, tu réfléchis à deux fois.
1: Parmi la liste des choses que vous nous avez proposées, il y a un chanteur français que vous placez au plus haut, c'est Jacques Brel.
2: Dans les chanteurs que j'ai entendus, je pense que c'est celui qui, avait le... qui dégageait le plus d'émotions. C'est-à-dire que le gars, il n'avait pas une tête de jaune premier, il n'avait pas... Mais N'empêche que c'est lui qui faisait battre le cœur de toutes les femmes, quoi. Et tout le monde d'ailleurs. Parce qu'il trouvait les mots et puis quand tu te voyais, le mec transpirer tout le temps. Mais bon, voilà, tu avais pitié de lui ou, ou tu trouvais génial, quelque soit, mais tu ne vois pas rester indifférent.
4: Mère, voici le temps venu D'aller prier pour mon salut Mathilde est revenue Bounia, tu peux garder ton vin Ce soir je boirai mon chagrin Mathilde est revenue Toi la servante, toi la maria Vaudrait peut-être mieux changer nos draps Mathilde est revenue Mes amis, ne me laissez pas ce soir je repars au combat Maudite Mathilde Puisque tu es là Mon cœur, mon cœur Ne t'emballe pas Fais comme si tu ne savais pas Que la Mathilde est revenue Mon cœur Arrête de répéter Qu'elle est plus belle qu'avant l'été La Mathilde qui est revenue Arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles. C'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains. Ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue, vous mes mains ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue, vous mes mains ne vous ouvrez pas, vous mes bras ne vous tendez pas, Sacrée Mathilde, puisque te voilà, Que retourne en enfer Mathilde, mère revenu. apporte-nous du vin Celui des noces et des festins Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria Va tendre mon grand lit de bras Mathilde, mère revenue. Ami, ne comptez plus sur moi Je crache au ciel encore une fois
2: bah, C'est-à-dire que lui, il maîtrise des mots, quoi. il maîtrise euh, les idées qu'il veut faire passer, et, euh, il trouve les mots pour le dire et les mots qui frappent l'imagination. Pour moi, dans les, enfin, dans les artistes français, c'est peut-être le meilleur parolier, je ne sais pas si c'est lui qui faisait ses paroles, mais il est un interprète euh, hors pair. Quoi. Mais est-ce qu'il
1: y a toujours une philosophie à retenir dans une bonne chanson, Jacob Desvarieux
2: je me dis que pas nécessairement. Bon, une bonne chanson, euh, ça peut être simplement une chanson que tout le monde peut retenir et arriver à chanter sans être chanteur euh, d'opéra ou chanteur euh, très technique, quoi. C'est déjà ça, une chanson. Après, euh, les textes, c'est autre chose. C'est euh, pour faire passer une idée ou un message. Des fois, on veut seulement distraire les gens ou la vie n'est pas tout le temps euh, complètement sérieuse, mais... Je sais pas. Fait, moi, moi, je suis fier d'avoir fait des chansons qui ont plu à des gens, quoi. Ça a été... Euh, la musique d'une tranche de leur vie, au moins. C'est vrai qu'on parle de notre musique souvent en disant « Ouais, mais c'est de la musique pour faire danser les gens, c'est pas...
1: » Quel genre de danseur vous êtes, Jacob desvarieux
2: Ouais, très mauvais. <rire> Tous
1: les musiciens disent ça.
2: Mais oui, parce que nous, on jouait à la musique pour que les autres puissent apprendre à danser. Alors du coup, nous, on n'a pas appris.
3: <rire> Ladies and gentlemen, if you please.
1: Préparant l'émission, Jacob Desvarieux de Cassave me disait qu'il avait envie d'écouter toute la bande originale de Woodstock. Alors je lui ai dit que ça ferait un peu beaucoup, mais voilà, on a un peu un aperçu là, avec même cette danse de la pluie. Alors je vous ai apporté un livre qui raconte tout Woodstock qui a été fait par Muska Asayas. Évidemment... On y voit Jimi Hendrix, James Joplin, Can't Heat, Jefferson Airplane, Richie Evans. Bah,
2: à l'époque, il y avait tout le monde à Woodstock.
1: Ah, bah non, il n'y a pas tout le monde à Woodstock.
2: Ah, vous rigolez. C'est vrai, il n'y a pas les Stones, il n'y a pas les Beatles. Bon.
1: Et non, mais surtout, il n'y a pas Dylan. Ah, bah oui. Le concert est fait quasiment autour de sa personne et le concert n'a même pas lieu à Woodstock.
2: Bah, c'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Bon. J'étais voir le film et moi, ça m'a scotché parce que j'ai vu des artistes pour la plupart que je connaissais pas dans un concert géant à l'époque en tout cas euh, j'ai revu récemment quand tu vois la sono <rire> sur les images je dis mais comment ils ont fait n'empêche comment ils ont joué et, euh, et tout le monde était content quoi et les musiques que j'ai entendues là j'ai découvert un tas de musiques que je connaissais pas et je trouvais ça vachement bien quoi
1: je vous laisse je le feuilleter encore un peu ce livre Woodstock
2: quand même jusqu'à maintenant on parle de ça comme une référence quoi
1: il y a un musicien dont on parle beaucoup aussi quand on parle de Woodstock Jimi Hendrix qui a joué lui le dernier jour. Je crois qu'il y avait beaucoup moins de monde, il n'y avait que 30 000 personnes quand lui est arrivé sur scène. Et Jimi Hendrix, vous l'avez inscrit à plusieurs reprises dans Mais votre playlist. Euh,
2: oui. Moi, c'est euh, quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai commencé à jouer de la guitare. Un jour, je suis allé avec ma mère chez une de ses copines et la copine avait un fils qui devait avoir 18 ans à l'époque. Moi, j'avais euh, 14-15 ans quoi. Le fils en question, il écoutait euh, Hey Joe. C'est la première fois que j'entendais Jimi Hendrix. Et, euh, et moi je trouvais ça bien et j'ai demandé de me prêter le disque. Et euh, il m'a prêté, et je suis rentré chez moi et j'ai été euh, prendre le solo de guitare. <rire> Pour moi, enfin, jusqu'à maintenant, je pense que c'était le guitariste le plus créatif. Pourtant il n'a pas duré longtemps. en hein. euh, 3-4 ans, c'était fini, quoi. il était déjà mort. Mais... Je crois qu'aujourd'hui, euh, à part les guitaristes de jazz, tous les guitaristes qui sont arrivés depuis, à chaque fois j'entends, tiens, lui il a écouté un tel. Lui il a écouté tel disque, ou tel morceau de Hendrix.
5: Hey, Joe.
1: Je signale, puisqu'on parle de Woodstock, la grande série qui sera diffusée tous les dimanches cet été sur France Inter, Very Good Trip Woodstock 1969, racontée par Mishka Saya, ce sera à partir du 30 juin, après les infos de 10 Il n'était pas à Woodstock, mais à ce groupe que vous avez tenu à inscrire dans votre playlist, Jacob Desverieux, c'est Pink Floyd. Je vous fais écouter cette chanson-là.
0: sound till tomorrow
1: jouer, c'est un single que Pink Floyd a publié en 67 c'est une chanson de Syd Barrett alors si Emily Play, vous vous êtes allé voir non pas Emily mais Pink Floyd en concert, Jacob Desvarieux
2: ouais, j'ai vu Pink Floyd en concert j'étais à Marseille à l'époque et il jouait à la salle Valier, qui est une salle de basket c'est là où on faisait les concerts à l'époque et il jouait avec le Roland Petit une chorégraphie et tous les danseurs de Roland Petit ah, les ballets de Roland Petit voilà, les ballets de Roland Petit avec Pink Floyd ils avaient mis un mur de son, mais quand on est arrivé dans la salle, c'est un truc impressionnant. Quoi. Quand y a eu la première note de basse, on a cru qu'on allait mourir. On a senti tout ce qu'il y avait à l'intérieur de notre corps, on a senti que ça bougeait. Quoi. On n'avait jamais vu de nom aussi puissante, mais wow. le concert, bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Il y avait un groupe qui s'appelait Family, où je trouvais que le chanteur était, euh... était génial, et puis disparu, j'ai plus. un guitariste avait une guitare à deux manches, là, comme Jimmy Page entre temps j'en ai acheté une
1: On s'en sert vraiment de la guitare à deux manches, Jacob Desvarieux euh,
2: Disons qu'on peut puisque ça a été fait pour ça, mais bon déjà elle pèse une tonne, je sais pas si ça a vraiment un intérêt quoi
1: C'est laquelle la guitare qui vous accompagne euh, le plus, que vous ne quittez
2: pas euh, bah, Ça dépend des périodes en ce moment je joue sur une strato qui est particulière, C'est, j'ai rencontré un artiste euh, un graffeur qui faisait une exposition je demande, on ne sait jamais quoi s'il pouvait me faire un graphe sur une guitare. Et le gars, il me regarde, et il me dit, mais ça c'est une blague. Il me dit, le mec de Kassav, qui lui demande de faire un graphe sur une guitare. Alors que moi, je m'attendais à ce que le mec me dise oui, ça coûtera un million de dollars. Ouais, et En fait, il est resté pendant 20 ans aux Antilles. Donc il connaît bien, quoi. Et puis, bon, à l'époque, il faisait des foulards hein, mais Hermès, faisait des trucs comme ça. Dernier truc de Karl Lagerfeld, à Paris, à New York.
1: C'est la guitare qui est derrière vous, là
2: Ouais, ouais. Il l'a fait pour, euh, j'ai dit, on va faire euh, l'aréna pour les 40 ans, pour euh, jouer avec sur ce concert-là, quoi. Et il y était, d'ailleurs.
1: Vous nous l'avez fait entendre, même pas brancher, pour voir ouais,
2: hein Pas branché, ça fait rien du tout. C'est à voir, en plus. Euh, bon, ça sonne bien, en plus, à voir, c'est quelque chose, quoi. Ah, elle est magnifique. Ouais. C'est une guitare assez extraordinaire, parce que... Elle a servi à plein de guitaristes qui sont passés après sur d'autres marques et qui sont revenus sur la Strato. C'est bon, une guitare qui a été conçue dans les années 50. Et là, en 2019, ben, <rire> toujours la même. La plupart des guitaristes les plus connus, quoi, ils jouaient avec. Très bien accordé, mais bon.
5: might be sure that i'll be loving you always as now can't reveal the mystery of tomorrow but in passing we'll grow older every day just as all that's fun is new do know what i say is Snows no shame Nothing for your joy and pain But I'll be loving you always As the day I know I'm living but tomorrow Could make me the past But that I mustn't fear For I'll know deep in my mind The love of me I've left behind Cause I'll be loving you always
1: Az, ça c'était l'album Songs in the Key of Life. As, c'est la chanson que Stevie Wonder a chantée pour les funérailles d'Aretha Franklin.
2: Ouais. Grand chanteur, grand musicien, grand compositeur, grand... Un jour on faisait un album, en rigolant on disait tiens, euh, ce serait bien que Stevie Wonder fasse un solo dans ce morceau-là quoi. On dit ça comme ça quoi, pour rigoler. Puis après il dit pas, pourquoi pas. Il était... Alors, on s'est couru après pendant plusieurs mois, et puis euh, un jour il était à Paris. Il nous a dit « Ouais, je, serais, je vais tourner Taratata euh, à Porte de la Chapelle. » Et juste à côté, il y a un studio où j'ai une musique de film un jour. Euh, euh, je crois que la fille en rouge, tout comme ça. Et, euh, et le studio, là, serait très bien pour faire ça. Donc j'ai appelé le studio parce qu'il se trouve que le patron, c'est un copain, en plus. Donc du coup, on, on s'est retrouvé là-bas. Il est venu jouer de l'harmonica. Euh. Et euh, la première prise, c'est celle qu'il y a dans le disque. Hein. Bon, on en a fait deux ou trois pour la forme, mais bon... Donc, c'est Jean-Claude Nemo qui l'a dirigé, parce que comme lui, il est fan de chez Fan de Stevie. Hein, bon, il dit euh, Je te tape sur l'épaule, tu joues, je te tape sur l'épaule, tu arrêtes. <rire> on n'a pas eu le temps de parler beaucoup, de toute façon. Bon, et tu écoutes, tu dis merci, monsieur. <rire> et pire, c'est qu'il a fait ça gratuitement. Ah bon, ouais, parce qu'après, euh, on lui a prouvé après pour savoir combien, parce qu'on se dit Attends, c'est comme Stevie Wonder, enfin, le mec peut te demander n'importe quoi. Et il a dit Non, mais vous rigolez, les mecs, attendez.
1: Un autre chanteur que vous nous avez proposé d'écouter, Jacob varieux c'est Ned King Cole.
3: There was a boy a very strange and chatty boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eyes This he said to me The greatest thing you ever learn is just to love and be loved. Just to love and be loved in
2: return. L'orchestration derrière, ça blague pas. Ça a été repris par George Benson, ça aussi. On croit une chanson, hein, tu vois, tu peux la faire dans le style que tu veux, si c'est une bonne chanson, ça marche.
1: Ah mais la version de Nat King Cole, c'est oui. la première version
2: C'est de la première version, c'est la version
1: <rire> Vous connaissez l'auteur de Nature Boy C'est George Alexander haberley alias Eden Abbez. C'est une sorte de hippie avant l'heure. Dans les années 50, il a traversé les états unis il avait des cheveux longs, une barbe. Alors il a fréquenté aussi bien Nat King Cole que plus tard Brian Wilson. Et il a sorti seulement un album en son nom qui s'appelle... Euh, L'île d'Éden, hein, donc son île, son île à lui, a vraiment une sorte de figure très singulière. Alors, je vous ai demandé de choisir Jacob de euh, votre groupe préféré en Guadeloupe, et évidemment, vous m'avez dit, mais il y en a plein. Enfin bon, vous m'avez quand même donné un nom. C'est Anza là.
5: c'est qui à la voix. Les En moi fait,
2: Pas cest dire que. ça raconte, il dit, moi je croyais que j'étais le plus malheureux, quoi. Et puis en fait, finalement, je me rends compte que je suis ouais, le seul... Mais il ouais, y, y en a qui... qui sont beaucoup plus malheureux que moi, quoi. C'est qui Anzala hein C'est un chanteur de gros cas. Alors, je ne le connais pas personnellement. Hein, je l'ai dû le croiser comme ça, mais, mais j'aime beaucoup sa voix, quoi. Et sa façon de chanter, bon, voilà, c'est le blues de chez nous, quoi. C'est plus rythmique et plus positif que le blues des états unis du sud des états unis quoi. Mais voilà, c'est notre blues à nous, quoi. Ce sont les gens qui chantent notre société euh, et avec des voix, quand... Ça, c'est la musique des racines, même, en Guadeloupe. cest quand les esclaves sont arrivés, bon, ils venaient de, de, de peu partout, euh, de plusieurs endroits d'Afrique. Hein, c'est pas un village qui est arrivé. Quoi. Mais bon, les tambours, c'était ce qu'ils avaient pour euh, faire de la musique et éventuellement pour communiquer. Donc ça a vite été interdit. Mais euh, ce qu'on entend là, c'est la base même de, de la musique en Guadeloupe et en Martinique même d'ailleurs. Et après, bon, il y a des influences euh, autres qui sont venues évidemment. Parce que, euh, entre les, les colons qui étaient français, anglais, espagnols, hollandais ou autres... Et puis des gens qu'ils ont trouvés sur place, les, indiens, les... enfin bon bah, Il y a d'autres influences au fur et à mesure, quoi, mais. Mais la, la base même c'est ça, quoi. Vous en faites écouter ça à n'importe qui, dans n'importe quelle partie du monde, il faut que tu saches que ça, ça vient de la Wadloop. Merci Jacob Duvernier.
5: Je vais ni majorité, je En cas misère, je vais se mettre à la En Ça c'est pas vrai. comprendre, la guadeloupe sais pas comment on ça c'est pas vrai. Ça pas vrai. Ça c'est pas a c'est une politique politique. La ville a changé. T'as vite la nous arranger, nous, pour nous faire évoluer. c'est pas fait. c'est c'est pas c'est ne vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Ah, when The pays is a big La the Guyana is a a Guadeloupe ni majorité, je vais te réaliser, en tant que je, je vais te mettre à la guadeloupe. ça, c'est pas vrai, non,
0: sur France Inter.